0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Wir bringen heute einen etwas anderen Beitrag zu der seit Jahren geführten Bildungsdiskussion. Das Thema der heutigen Sendung lautet »Wieso, weshalb, warum macht die Schule dumm?« Dazu übernehmen wir vom Freien Radio in Deutschland einen Vortrag von Professor Freak Professor für politische Ökonomie des Ausbildungswesens an der Universität Bremen und Autor des Buches »Erziehung im Kapitalismus« von den Grundlügen der Pädagogik und dem unbestreitbaren Nutzen der bürgerlichen Lehranstalten erschienen im VSA Verlag. Nähere Informationen zur heutigen Sendung findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Weitere Beiträge zum Thema Erziehung im Kapitalismus finden sich auf der Homepage www.fhuisken.de
0: Nachdem ich das erste Mal diesen Vortrag gehalten habe, kriegte ich eine Zuschrift von einem Hörer, der sagte, hätte er ein Zitat von Bertrand Russell gefunden. Das würde wunderbar passen und das habe ich seitdem immer als Einleitungszitat genommen und das geht folgendermaßen. Die Menschen werden unwissend geboren, nicht dumm. Dumm werden sie erst durch Erziehung. Ich weiß nicht genau, was der Russell sich dabei gedacht hat, aber ich meine, der Satz trifft was. Allerdings trifft er nur was, wenn man eine nicht unwesentliche Ergänzung vornimmt. Und die Ergänzung heißt, die Menschen werden durch Erziehung nicht nur dumm gemacht, sondern große Teile werden von ihnen ebenfalls durch Erziehung in Unwissenheit gehalten, durch das hiesige Schulwesen. Und Unwissenheit sollte man nicht mit Dummheit verwechseln. Es fällt nicht unter Dummheit, wenn man die Rechtschreibung nicht beherrscht, nur schlecht lesen und rechnen kann, die Nebenflüsse der Donau nicht runterrasseln kann oder irgendwelche chemischen Formeln von mir aus von der Schwefelsäule nicht weiß. Das ist alles fehlendes Wissen, Unwissenheit. Und das kann man sich aneignen. Besser müsste ich eigentlich sagen, das könnte man sich aneignen in der Schule, wenn das Schulwesen tatsächlich das Anliegen verfolgen würde. Den Nachwuchs solide in das, was man Kulturtechniken nennt, einzuführen und wenn das Schulwesen tatsächlich den Auftrag in das Anliegen hätte, dem Nachwuchs gediegenes Wissen über Natur und Gesellschaft zu vermitteln, tut es aber nicht und das ist auch nicht ihr Auftrag. Nicht erst seit PISA weiß man, dass die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen hierzulande so sparsam erfolgt, dass eine Mehrheit der Schüler frühzeitig aus dem Schulwesen entlassen werden in die unteren Abteilungen der Berufsregionen oder gleich in Hartz IV. Ein erheblicher Prozentsatz von Ihnen, ca. 25%, wird nach offiziellen Angaben zu den sogenannten funktionalen Analphabeten gerechnet. Das heißt, das sind diejenigen, die mit dem Finger lesen, aber Textzusammenhänge nicht verstehen und auch keine inhaltlichen Fragen zum Text klären können. 25% nach zehn Jahren Schule. Dummheit besteht nicht aus dem, was man nicht lernt oder noch nicht gelernt hat. Unter Dummheit fällt vielmehr ziemlich viel von dem, was man lernt, was man gelernt hat, und zwar als Hauptschüler, als Schüler der höheren Schule und als Student. Es bedarf, so lautet meine zentrale These, nämlich tatsächlich, zu lande, einer gehörigen Portion Dummheit, um als Staatsbürger als mündiger Staatsbürger in einer Gesellschaft sich zurechtzufinden, zu agieren, sein Leben zu bemeistern, wie es so schön heißt in einer Gesellschaft, die wie unschwer zu erkennen ist, nun nicht dazu da ist, den Bürgern insgesamt in ihrer Mehrheit ein angenehmes Leben zu bereiten. Unter Dummheit fällt deswegen, nur so findet man sich auch an dieser Gesellschaft zurecht, die Ausstattung der Jugend mit einer Fülle falscher Gedanken über Gott und die Welt. Dummheit, das will ich mal abstrakt vorweg sagen, das besteht aus einer dem Nachwuchs eingetrichterten Summe von Urteilen über die Gesellschaft, in der sie leben müssen, die diese Gesellschaft nicht treffen, sie falsch erklären, aber eine Funktion in ihrer Fehlerhaftigkeit haben. Eine Funktion zum Zurechtfinden. Falsche Gedanken taugen, heißt meine Behauptung, zum sich hier in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft zurechtzufinden. Noch eine letzte Abgrenzung. Dummheit hat auch nichts mit Intelligenz, über die jemand verfügt oder nicht verfügt. Also mit dem jeweiligen geistigen Vermögen. Damit hat Dummheit nichts zu tun, Dummheit meint hier zunächst allein den sachlich fehlerhaften Gehalt von Lernstoff aller Art und seine Funktion für das sich zurechtfinden in der Gesellschaft, meint nicht die in Schülern und Studierenden vorhandene geistige Fähigkeit, seinen Verstand, seinen mehr oder weniger entwickelten Verstand zu benutzen. Deswegen versteige ich mich auch nicht zu der Behauptung, dass die Dummheitserziehung, wie ich sie vorstellen werde, alle Schüler gleichermaßen dumm macht. Das behaupte ich nicht. Wie die Erziehung bei den Lernenden ankommt, was sie von ihr übernehmen, was sie zurückweisen, was ihnen gleichgültig ist, wozu sie eine berechnende Stellung einnehmen, das entscheiden immer noch sie selber im schulischen Unterricht, danach oder im Studium mit ihren eigenen Urteilen. Allerdings muss ich sagen, die Dummheitserziehung wäre für mich kein so ein wichtiges Thema, wenn die Schüler und Studierenden diese Dummheitserziehung geschlossen zurückweisen würden. Dummheiten lernen Schüler in allen Schulen, in allen Fächern, zum Beispiel wenn dort über Demokratie vermittelt wird, Marktwirtschaft erklärt wird, Familie, Sozialstaat, Privateigentum, aber auch moralische Kategorien wie Toleranz und so weiter. Aber um diese Fächer soll es mir heute nicht gehen. Hierzulande wird neben den Dummheiten in den Fächern zugleich eine ganz elementare Dummheit gelernt in der Art und Weise, wie das Lernen hierzulande in der Schule selbst organisiert ist. Die Art und Weise, wie das organisiert ist, das ist fast auch so etwas wie ein Unterrichtsfach. Das Fach heißt natürlich nicht Dummheitserziehung. Absurd. Das Fach heißt, so kann man es vielleicht mal erst mal nennen, Erziehung zum mündigen Bürger oder zum mündigen Konkurrenzsubjekt. Erstens werde ich die Kritik des Fehlers, des Urteils, was diese Art Lernen betrifft, vorstellen. Dann die Kritik der Techniken, die daraus folgen. Drittens die Kritik der Legitimationen, die da drin stecken. Und viertens die Kritik der Funktion. Der ganzen Sache. Jeder kennt aus eigener schulischer Erfahrung den Spruch von Lehrern, wenn mal wieder eine Arbeit in die Hose gegangen ist oder das Zeugnis schlecht ausgefallen ist, ja, wenn du dich besser auf den Hosenboden gesetzt hättest, wenn du besser im Unterricht aufgepasst hättest, wenn du zu Hause mehr gelernt hättest, überhaupt wenn du dich mehr angestrengt hättest, dann wäre sowas nicht passiert, dann hättest du bessere Noten, dann hättest du vielleicht deine angestrebten Schulziele erreicht. Dieser jedermann bekannte Ratschlag von Pädagogen, er begleitet sozusagen fast die gesamte Schulkarriere, dieser Ratschlag enthält eine theoretische Aussage und diese theoretische Aussage ist, eine erste fundamentale Dummheit und die Dummheit werde ich ins Zentrum stellen. Es handelt sich um eine Dummheit, die nicht nur in der Schule die Schüler begleitet, sondern auch die Schüler nach der Schule, sozusagen ein Leben lang begleitet. Und zwar handelt sich um das Urteil, das kennt man auch, das Urteil, dass jeder mit seiner Lernleistung in der Schule selbst das Mittel in der Hand habe, in der Schule und im späteren Leben erfolgreich seinen Weg zu machen. Man kennt dies, was als Leistungsprinzip vorgestellt wird, im Kürzel, auch in volkstümlicher Variante. Und Dann heißt es, leiste was, dann wirst du was. Dem Tüchtigen gehört die Welt. Du allein bist deines Glückes Schmied und so weiter. Der Haken dieses Hinweises des Lehrers besteht darin, dass er die Bedingung verschweigt, unter der dieser Imperativ überhaupt nur gilt. Das ist vom Lehrer keine böse Absicht, kein absichtliches in die Irre führen. Vielmehr ist es ihm gänzlich selbstverständlich, dass hierzulande im hiesigen Schulwesen der Zusammenhang von Leistung und Erfolg nur unter der Bedingung gilt, dass sich alle Schüler mit ihrer individuellen Leistung einem Vergleich unterziehen. Es ist dem Lehrer und leider auch später den Schülern so selbstverständlich, dass sie sich Lernen gar nicht anders vorstellen können. Denn als Beurteilung von Leistungsvergleich. Es wird nie die individuelle Leistung, die jemand erbracht hat, für sich gewürdigt. Vergleich heißt, sie gilt immer nur im Verhältnis zur Leistung der gesamten Schulklasse oder eines Jahrgangs oder der der Notengebung zugrunde liegenden sonstigen Gesamtheit. Und das heißt, wenn ein Schüler mit seiner Lernleistung sicherstellen will, dass er bessere Noten kriegt, reicht es eben nicht, dass er sich anstrengt. Es reicht auch nicht, dass er den Stoff einigermaßen beherrscht. Er muss vielmehr, das ergibt sich aus dem Vergleich, besser sein als seine Mitschüler und das liegt daran, das sagt eigentlich der Vergleich schon aus dass das Lernen in der Schule als Lernkonkurrenz als Konkurrenz organisiert ist und die hat es in sich so lernen nicht, dass man es verstanden hat sondern, dass man besser ist als die Konkurrenten das ist der eigentliche Gehalt des Imperativs und das ist allerdings ein Erfolgsrezept bei dem derjenige, der sich da anstrengt, den Ausgang der Lernkonkurrenz überhaupt nicht in seiner Hand hat. Überhaupt nicht in seiner Hand Denn daraus folgt, aus dieser Bedingung folgt, dass bekanntlich ein schlechter Schüler in einer schlechten Klasse besser abschneidet als in einer Klasse von mehrheitlich guten Schülern. Diese Selbstverständlichkeit ist allen Studierenden lernenden Lernen in Fleisch und Blut übergegangen. Aber diese Gemeinheit muss man erst einmal festhalten. Nein, die individuelle Leistung gilt für sich nicht. Schüler mit schnellerer Auffassungsgabe, woher die immer kommen mag, werden im Leistungsvergleich vor allem auch deshalb besser abschneiden, weil der Vergleich, dem alle unterzogen werden, so organisiert ist, dass alle unter die gleichen Lernbedingungen gesetzt sind. Hier geht es sehr gerecht zu, und das meine ich gar nicht ironisch. Ganz gerecht wird nämlich jeder Schüler, zunächst einmal ungeachtet seiner sozialen Herkunft, auf das gleiche Verfahren des Leistungsvergleichs verpflichtet. Alle Schüler werden den absolut identischen Lernbedingungen nach Stoff, Zeit, Verfahren und Personal unterworfen. Nur ihre Leistung soll zählen. Nicht mehr, wie es in vorbürgerlichen Schulwesen der Fall war, ihre Herkunft. Die demokratische Leistungsschule, so heißt sie ja auch, rechnet sich das hoch an, dass sie nicht mehr von dem Prinzip ausgeht, dass die Herkunft bereits bestimmend ist für die Zukunft des Nachwuchses. Nein, hier zählt die Leistung und das stimmt. Ob man das dieser Gesellschaft zugute halten soll, das ist eine ganz andere Frage. Und die Frage beantwortet sich in der Kritik dieses Verfahrens selber, aber auch in dem Zweck. Der Zweck der ganzen Sache, es soll nur die Leistung gelten, liegt schlicht darin, dass diejenigen, die das demokratische Leistungsschulwesen eingerichtet haben, sich eben nicht mehr darauf verlassen, dass sie mit dem Nachwuchs, beispielsweise aus der gesellschaftlichen Elite, bereits die günstigsten, die besten, die funktionalsten Mitglieder der zukünftigen Liter haben. Da wollen Sie sich nicht darauf verlassen. Das kann ja auch Bequemlichkeit nach sich ziehen, wenn der Nachwuchs der herrschenden Klasse bereits von vornherein vorgesehen ist für Ämter aus der herrschenden Klasse. Nein, Sie wollen die Leistung darüber entscheiden lassen. Die besten wollen Sie haben und nicht die mit der adäquaten Herkunft. Im Verfahren stellt sich die Kritik so dar, dass der organisierte Vergleich der Leistung unter gleichen Bedingungen Rücksichtslosigkeit einschließt. Rücksichtslosigkeit, und zwar die Rücksichtslosigkeit dessen, was man hier Chancengleichheit nennt und was als Chancengleichheit tatsächlich eingerichtet ist. Die Rücksichtslosigkeit steht im Folgenden. Nie erhalten Schüler die Bedingungen fürs Lernen, die sie individuell brauchen. Nie die Zeit, die Sie jeweils für sich zum Begreifen benötigen. Nie erhalten Sie die Ihrer Besonderheit entsprechenden Hilfsmittel, die Ihnen das Lernen erleichtern würden und so weiter und so fort. Immer müssen Sie lernen unter gleichen Zeitvorgaben, was besonders bei Klassenarbeiten dann durchschlägt. Es würde übrigens, um das nochmal zu kontrastieren, kein vernünftiger Mensch, wenn er sich privat außerhalb der Schule, Wissen aneignet, von sich aus auf die verrückte Idee kommen und sagen, mein Interesse, ich will ein bisschen Geologie mir beibringen, das muss ich aber in acht Stunden unterbringen, sonst ist es nicht. Es diktiert doch mein Interesse die Zeit und nicht umgekehrt die Zeit mein Interesse. Aber in der Schule gilt alles genau umgekehrt. Und wenn ein Schüler sagt, Herr Lehrer, ich weiß Bescheid, ich kann kann die Sache, aber ich bin langsam und ich bin genau, äh, ich brauche nur zwei Stunden. Jeder, der im Schuldienst ist oder ihn sich vorstellen kann oder noch Erinnerungen an ihn hat, weiß, was der Lehrer dann sagt. Das geht nicht, das wäre sehr ungerecht gegenüber den anderen Schülern. Der Maßstab der Zurückweisung heißt Gerechtigkeit und auf den gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Und das ist der Grund für das, was ich einleitend gesagt habe, über den Zusammenhang von Dummheit und Unwissenheit. Das ist der Grund dafür, warum in der Schule so viel Unwissenheit konserviert wird. Genauso hängen Herstellung von Dummheit und Konservierung von Unwissenheit zusammen. Ja, wer in der vorgegebenen Zeit den Stoff nicht packt, aus welchen Gründen auch immer, bleibt mehr oder weniger unwissend. Und er wird auch dann, wenn der Unterricht weitergeht, schnell den Anschluss verlieren. Besonders in solchen Fächern, in denen das Stoffpensum aufeinander aufbaut, also zum Beispiel Mathe. Und wenn er die Grundlagen, also das, das kleine Einmal Eins, nicht begriffen hat, dann wird er auch die Bruchrechnung nicht kapieren. Und genau so produziert die Schule gute und schlechte Schüler. Dass es gute und schlechte Schüler gibt, ist das Werk der Schule. Diese Sorte rücksichtsloser Gleichbehandlung ist keine moralische Gemeinheit des Lehrers, sondern für die Lernkonkurrenz und ihre Zwecke notwendig. Es kommt nämlich beim schulischen Lernen immer zugleich darauf an, die Schüler, dies weiß man, vom Anfang bis zum Ende ihrer Schullaufbahn einem groß angelegten Vergleichstest, der sich von der ersten bis zur letzten Klasse bis hin zum Studium hinzieht. diesem Vergleichstest zu unterwerfen und in diesem Vergleichstest werden sie auf ein Notenspektrum von 1 bis 6 verteilt. Als Ergebnis der Lernleistung gilt in diesem Test also nicht der gelernte und dann gewusste Unterrichtsstoff für sich, sondern die Übersetzung des in Klassenarbeiten reproduzierten Lernstoffs in eine Ziffernote zwischen 1 und 6. Ob vier Fehler im Diktat eine drei oder eine fünf sind, das hängt nicht nur von der Gesamtzahl der Fehler der Klasse ab, sondern es hängt vom Zweck der Notengebung und von ihrer besonderen Handhabung durch den Lehrer ab. Es wäre wirklich ein leichtes, in diesem Verfahren immer allen Schülern eine zwei und eine 1 zu geben. Selbst nach diesem Verfahren. Dazu müsste man einfach nur die Arbeit mit der größten Fehlermenge, also was weiß ich, 25 Fehler im Diktat, mit zwei geben. Dann wären alle anderen mit weniger besser, dann gäbe es nur Zweien und Einsen. Der Logik des Vergleichs und der Übersetzung der Lernleistung in Noten wäre das durchaus adäquat, aber nicht dem Zweck der Notengebung. Diese Erfahrung hat kürzlich mal wieder, es ging durch die Presse und durchs Fernsehen, eine Lehrerin in Bayern gemacht, die Sabine Czerny die hat es wie auch immer hingekriegt dass in Mathe alle ihre Kinder in der vierten Klasse nur eins und zwei hatten wenn man jetzt denkt Hurra da haben wir doch ein leuchtendes Vorbild die man durch die Lande schicken müsste um zu sagen so und so ist es so und so habe ich es hingemacht was passiert ist, ist was anderes sie wurde zu ihrer Rektorin zitiert und abgemahnt so geht es nicht. So geht nicht. Sie haben Ihren Beruf falsch verstanden. Sie haben Ihre Arbeit falsch angelegt. Sie haben nämlich, alle die hier Lehramt studieren, kennen diesen scheußlichen Begriff, Sie haben nämlich Ihre Schüler unterfordert. Da haben die in Klassenarbeiten zu verstehen gegeben, Sie haben alles kapiert. Das waren keine Gefälligkeitsnoten. Die haben wirklich alles kapiert. Das darf aber nicht sein. Das darf nicht sein. Was rauskommen muss, ist, und dann hätte die Lehrerin ihren Beruf richtig, richtig verstanden, dass Arbeiten geschrieben werden, wo ein Großteil der Schüler gewusstermaßen in den Test gehetzt werden, ohne dass sie das ganze Zeug begriffen haben. Denn nur so kommt das raus, was da verlangt ist, die Verteilung der Kinder auf die Notenskala von eins bis sechs. Wenn das rauskommen soll, muss man als Lehrer den Test beginnen und das Lernen abschließen, im klaren Bewusstsein, die Hälfte hat es nicht gescheit oder gar nicht kapiert. Das ist Auftrag der Schule und nicht etwa ein Versagen, wie diese schulbürokratische Umgangsweise mit der Frau Czerny gezeigt hat. Übrigens umgekehrt genau dasselbe. Wenn nur Fünf und Sechsen, dann heißt es auch, sie haben nicht etwa den Schülern nichts beigebracht, das heißt nicht die Kritik, sondern Sie haben Ihre Klasse überfordert. Die Arbeit zu schwer gemacht. Sie müssen die Arbeit so anlegen, dass einige bei 1 und 2, große Teil bei 3 und so weiter der Rest bei 4 und 5 ist. Das ist Ihr Auftrag. Das heißt übrigens für den behaupteten Zusammenhang von Leistung und Erfolg, die Relativierung der jeweils individuellen Leistung an der Leistung aller Mitschüler gehorcht einem Prinzip. Erwünscht ist nämlich, nicht etwa beibringen, bis alle das Zeug verstanden haben, sondern erwünscht ist die Sortierung nicht nur nach guten und schlechten Schülern. Da könnte man ja immer noch sagen, ach, ich habe herausgefunden, die können es und die können es nicht, die, die es nicht können, den bringe ich es bei. Sondern vielmehr ist verlangt, das ist das Prinzip, die Sortierung nach Siegern und Lernkonkurrenzverlierern. Und das ist nicht dasselbe wie das Sortieren nach guten und schlechten Schülern, wie ich gerade eben gezeigt habe. Wie gesagt, schlechte Schüler, da könnte man, wenn man naiv Schule betrachtet, sagen, hallo, den habe ich nicht beigebracht, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen. Das Urteil Konkurrenzverlierer dagegen hat, wie man weiß, in der Schule ganz andere Konsequenzen, als dass die Schule sich bemüht, die Wissensmängel auszugleichen. Die Konsequenzen heißen, sitzen bleiben, Übergang aufs Gymnasium nicht geschafft, durchs Abi gerauscht etc., etc. Mit der Feststellung von Siegern und Verlierern wird die schulisch hergestellte Notenverteilung, also die Sortierung nach guten und schlechten Schülern, festgeschrieben, nicht zum Ausgangspunkt der Korrektur gemacht, sondern festgeschrieben, Und aufgrund dieser Festschreibung werden dann den Schülern Berechtigungen für die weitere Bildungskarriere erteilt oder versagt. Hallo Hauptschule, Realschule, hallo Gymnasium. Die letzte, alles entscheidende Widerlegung dieser Leistungsideologie besteht also darin, das ist jetzt das zentrale Argument eigentlich, neben den Immanenten, die ich gerade vorgetragen habe, Dass die Zwecke der Konkurrenz, denen sich die Schüler und Studierenden in ihrem Lernen unterwerfen müssen, gar nicht von den Konkurrierenden selbst bestimmt werden. Der Zweck der Konkurrenz ist gar nicht das, was sie wollen, Erfolg haben, sondern ist von außen vorgegeben. Sie werden in die Konkurrenz, in die Lernkonkurrenz hineinversetzt, in der haben sie sich zu bewähren, ob sie nun wollen oder nicht, in der werden Sie beurteilt, ob Sie nur mitmachen oder nicht mitmachen. Und egal mit welchen Vorstellungen von einer Bildungskarriere oder einer bestimmten Berufsperspektive Schüler sich in der Schule anstrengen, egal mit welchen Flausen Sie in die Schule gehen, ob Sie beispielsweise mit der Einbildung in die Schule gehen, Sie hätten tatsächlich mit Ihrer Leistung es in der Hand, Ihren eigenen Erfolg sicherzustellen oder ob Sie auch schwänzen, immer betätigen sie sich in diesem als Konkurrenz organisierten Lernleistungsvergleich im Dienst einer Zwecksetzung, die völlig getrennt von der Konkurrenz von den bildungspolitischen Veranstaltern, also nationalen und Länderregierungen, als Schulzweck festgelegt worden ist. Und diesen bildungspolitischen Veranstaltern liegt sehr daran, Das, was ich gerade erklärt habe, die Schüler per Noten in eine Rangfolge zu bringen, nicht etwa, weil sie Fans von Rangfolgen sind, das ist nicht der Witz, sondern weil damit, und das ist der Witz, über Schulkarrieren entschieden und über Berufskarrieren vorentschieden wird. Mit ziemlich eindeutiger bildungspolitischer Vorgabe. Der Übergang von der Grundschule jetzt sogar zur höheren Schule Und zum Studium ist nämlich hierzulande, hierzulande immer nur für eine Minderheit. Das sind eben die Konkurrenzsieger vorgesehen. Das waren früher in 16 Jahren mal 15 Prozent, die es geschafft haben aufs Gymnasium. Dann waren es mal 30 Prozent. Heute sind es ein bisschen mehr. Und die Mehrheit, das sind die Verlierer. Die vorgesehenen Verlierer werden von weiterführender Bildung ausgeschlossen. Es können also Schüler alle sich geschlossen noch so sehr anstrengen. An dieser bildungsmischen Vorgabe der Sortierung 30, 70, 60, 40 ungefähr wird nicht gerüttelt. Also, wer nach Absolvierung der Schulkonkurrenz zur Minderheit und wer zur Mehrheit gehört, naja, das überlässt die Schule, die Bildungspolitik in der Schule, schon den Konkurrierenden selber. Aber vorgibt sie, erstens, dass die Mehrheit des Nachwuchses von weiterführender Ausbildung ausgeschlossen werden soll und zweitens, ungefähr in welcher Proportion das Schulvolk sortiert werden soll. Und diese Entscheidung über die Proportion wird von der Bildungspolitik ebenfalls nach Gesichtspunkten getroffen, die schon wieder was mit Konkurrenz zu tun haben. Nach Konkurrenz, in denen die Schüler nur als Material vorgesehen sind, nämlich für das, was man heutzutage Standortkonkurrenz nennt. Man will in der Konkurrenz der Nationalstaaten mit seinen Schulergebnissen Punkte machen. Andere Staaten in Sachen Kapitalreichtum und Macht, unter anderem mittels des Einsatzes des Bildungswesens, das Wasser abgraben. Weil die nationale Konkurrenz auch vermittels von Bildungswesen durchaus unterschiedliche Ergebnisse bringt, kann es sein, dass die Bildungspolitik diese Quote auch je nach den aktuellen Erfordernissen ändert. 1968, erste Bildungskatastrophe, wurde auch über einen Nationenvergleich in Europa gesagt, das kann nicht angehen, dass nur 15 Prozent der Schüler das Abitur machen. Wir müssen mindestens 30 haben. Zwischenzeitlich waren dann mal 30 wieder zu viel. Und inzwischen wird gesagt, na, wir müssen wahrscheinlich die Quote doch noch ein bisschen weiter erhöhen. Nicht um den Schülern einen Gefallen zu tun, sondern um mehr Material für diese Standortkonkurrenz zu haben. Es bleibt also festzuhalten, dass dieser pädagogische Imperativ, diese zentrale Dummheit, tue mehr, dann werden deine Noten auch besser, so nicht haltbar ist. Was da tatsächlich in der Lernkonkurrenz passiert, das ist was ganz anderes. Ich fasse nur mal zusammen die Wahrheit über den schulischen, übrigens auch den außerschulischen Leistungsvergleich heißt, wenn die Anstrengung, die Menschen hierzulande in ihrem Leben, in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, im Beruf aufwenden um ein bestimmtes und in der Regel für sie lebensbestimmendes Ziel zu erreichen, wenn diese Anstrengung als Konkurrenz organisiert ist, dann kommt es den Konkurrenzveranstaltern, und das sind nicht die Konkurrierenden selber, darauf an, unter Benutzung der Resultate der Anstrengung der Konkurrenten im Leistungsvergleich zwischen ihnen nach Siegern und Verlierern für ihre Zwecke und nach ihren Proportionen zu sortieren. Das war mein erstes Argument. Kritik des falschen Urteils. Mit deiner Leistung hast du den Erfolgsweg für dich in der Hand. Jetzt zu meinem zweiten Argument. Kritik der in dieser Dummheit steckenden praktischen Umgangsweisen miteinander. Die haben es auch in sich. Diese Dummheit, kann man auch so sagen, enthält glatt Anleitungen dafür, wie man sich in diesem Leistungsvergleich als Konkurrenz zu verhalten hat. Das geht nicht ohne eigene Beschädigungen und Schäden, die anderen zugefügt werden, aus. Wer es gemäß dieser Ideologie zu etwas bringen will, muss nicht nur was leisten, der muss mehr leisten als die Konkurrenten. Das ist das Prinzip, das weiß man. Und das heißt, wer in der Schulkonkurrenz zu den Siegern gehören will, muss letztlich selbst dazu beitragen, andere Mitkonkurrenten zu Verlierern zu machen. Das ist von ihm, egal ob er es im Kopf hat oder nicht, ganz praktisch verlangt. Und einige haben es auch sehr stark im Kopf. Wir betreiben das Schüler? Naja, zunächst mal in der unmittelbar aus der Konkurrenzlogik folgenden Weise, sie strengen sich mehr an. Sie folgen der dummen Auskunft des Lehrers, strengen sich mehr an. Allerdings verhält es sich so, dass die Schüler mit ihrer Anstrengung, den guten Abschluss, die besseren Noten erreichen zu wollen, dieses ihr Mittel anwenden, aber das dabei angestrebte Ziel, die besseren Noten, gar nicht anvisieren können. Das ist eine Verrücktheit. Das können sie gar nicht, denn den Zusammenhang zwischen eigener Anstrengung und besserer Bewertung haben sie gar nicht in der Hand. Sie strengen sich gewissermaßen, und das macht jeder hier, im Studium genauso wie in der Schule, sie strengen sich gewissermaßen ins Ungewisse hinein an. Anderes bleibt ihnen nicht übrig. Übrigens resultieren daraus die ganzen Ängste in der Schule vor Klassenarbeit. Gerade deswegen ergibt sich daraus eine zweite Abteilung von Konkurrenztechniken. Deswegen versuchen Schüler sich zum Beispiel gegenüber dem Lehrer im Vergleich zu den Mitschülern, ganz getrennt von dem Leistungstest, ganz direkt als Schülerperson hervorzutun, sich als Hüter der Lehrermaßstäbe aufzuführen, sich als Knecht des Pädagogen, Taschenträger usw. So aufzuführen und sich darüber besondere Beachtung und deswegen bei der Notengabe besondere Beurteilung zu versprechen. Sie schwärzen deswegen auch schon mal Konkurrenten an, schleimen sich ein, versuchen sich durch freiwillige Sonderleistungen, die niemand verlangt hat, zu profilieren. Auch mit anderen Konkurrenztechniken unterwirft man sich den Anforderungen dieses Vergleichs. Da wird bekanntlich geschummelt, dass das Zeug hält. Das heißt, es wird der Versuch unternommen, mit allen möglichen Hilfsmitteln im Test ein Wissen vorzutäuschen, das als Ergebnis des vorausgegangenen Unterrichts nicht vorhanden ist. Da sagt man nicht vor dem Test, hallo, ich kann nicht mitschreiben, ich habe es nicht begriffen. Herr Lehrer, Ihre Aufgabe ist es, mir es beizubringen, es macht der Test doch keinen Sinn. Nix da. Da akzeptiert man das an einem selbst hergestellte Urteil, ich habe es nicht begriffen. Und versucht, das nicht vorhandene Wissen zu umgehen, indem man Wissen vortäuscht. Auf diese Art und Weise stellt sich natürlich bei einem selbst nie Wissen ein. Man hat ja das Verfahren akzeptiert. Übrigens auch umgekehrt passiert es, dass nicht nur vorhandenes Wissen beim Schummeln vorgetäuscht wird, sondern auch umgekehrt Wissensmängel zu verbergen versucht werden. Das kennt man, wie der Eindruck des verständigen Durchblickers in der Klasse erzeugt wird. Da tut man alles Mögliche für. Zum Beispiel in der Hoffnung, dass man nicht rangenommen wird, den Finger dann, wenn schon ein ziemlicher Fingerwald da ist, zu nehmen, obwohl man nichts begriffen hat. Aha, der weiß es, der meldet sich. Ja, Herr Oder man beantwortet in der Regel die rhetorisch gemeinte Frage von Lehrern: Habt ihr es jetzt endlich begriffen? Ja, 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 ja. Obwohl man es nicht begriffen hat. Demonstration von: Ja, ich hab's. Bei Unwissen darf man sich ja nicht erwischen lassen. Weil das Erwischen lassen bei Unwissenheit zieht sofort schlechte Noten. Alle kennen die Tour, Mathe. Komm nach vorne, Fritz, und mach die Aufgabe an der Tafel. Der arme Kerl steht da und wird rot und kann die Aufgabe nicht lösen. Was passiert? Was passiert nicht? Du hast nicht verstanden. Ach Gott, du Armer, was habe ich denn falsch gemacht? Dann müssen wir es nochmal machen. Setz dich hin, fünf. Das passiert. Übrigens beim Schummeln auch noch die Abteilung, Aus der Logik der Konkurrenz folgt auch das Verhalten von Schülern, dass sie sagen, nein, ich lasse dich nicht abschreiben. Ich lasse dich nicht abschreiben. Da ist der Standpunkt der Konkurrenz schon sehr dominant geworden bei solchen Schülern oder Studierenden. Der lässt sich nämlich von der Konkurrenz sachgemäßen Kalkulation leiten, dass jede gute Arbeit anderer Schüler die eigene Leistung relativiert. Folglich wird man dann dort, wo man es in der Hand hat, die Mitschüler reinzureißen, das Heft abdecken gegen den Nebenmann oder den Schüler zu verpetzen. Übrigens in der Berufswelt und auf dem Arbeitsmarkt neben all diese Konkurrenztechniken immer noch brutalere Formen an, weil unmittelbar Existenzielles dranhängt, eben der Arbeitsplatz und damit der Verdienst. Da ist dann wirklich alles drin gegen andere vorzugehen. Mobbing im Betrieb, Konkurrenten anzuschwärzen, dem Vorgesetzten als Mann oder Frau so oder so gefällig zu sein, aber auch gegen sich selbst vorzugehen. Und dann, wenn man krank ist, zur Arbeit zu gehen. Also immer dann, wenn die eigene physische Befindlichkeit es nicht zulässt, auf jeden Fall es zu verschweigen. Diese normale, vernünftige Tour, ich kann nicht arbeiten, weil ich krank bin, an sich selbst nicht durchgehen zu lassen, wenn man weiß, die Offenbarung dieses Leidens, dieses physischen Defizits, kann mich hart treffen. Paradoxerweise gelten diese Touren, Wissensmängel zu verschweigen und das Gegenteil zu erzeugen, hierzulande und noch als das Gegenteil von dem, was ich es gerade erklärt habe. Nämlich sie gelten als schlau gerade als vernünftig. Ich bin doch nicht so dumm und lasse den Lehrer merken, dass ich nichts kapiert habe. Nachher schreibt er mir eine 5 an. Ich lasse doch den Personalchef bei meiner Bewerbung nicht merken, dass ich Analphabet bin. Dann kriege ich den Job doch nicht. Man kennt diese Touren in den Analphabeten etwas, was an ihnen die Schule und die Gesellschaft hergestellt hat, verschweigen, weil sie es sich selbst anlasten. Ich lasse doch den Abteilungsleiter nicht wissen, dass ich krank bin. Nachher kriege ich eine Abmahnung oder beim dritten Mal verliere ich den Arbeitsplatz. Das sind dann Vernunftsbeweise ganz besonderer Art. Als dumm würde man dieser Logik zufolge gelten, wenn man sich vernünftig verhält, weil die Vernunft hierzulande so oder so bestraft wird. Herr Lehrer, ich weiß es nicht, bitte schön, bringen Sie es mir bei, und zwar so lange, bis ich es begriffen habe. Passiert nicht, wird abgemahnt. Schlechte Note. Im Betrieb, Nichteinstellung, Abmahnung wegen Fehlzeiten und so weiter. Man kennt es. Kind, nun werde endlich vernünftig, sagt der Vater zu seinem Kind, der sich in der Schule oder in der Lehre nicht alles gefallen lässt. Und mal aufmuckt gegen die Chefs. Als Zeichen von Vernunft gilt hierzulande die freiwillige Unterwerfung gepaart mit einem ziemlich selbstbewussten Angebertum, dass man sich schon auskennt in der Welt, dass man weiß, wie man vernünftig durchkommt, dass das Ganze nichts anderes als eine Anpassung ist an die Verhältnisse, die einem so oder so doch übel mitspielen, wird da bei dem Urteil unter den Tisch fallen gelassen. Diese Einübung in Konkurrenztechniken führt übrigens begleitend zu einer Zurichtung des Schülerverstandes, die es in sich hat, mit Konsequenzen für die Studierenden, gleich dazu gesagt. Es ist nämlich zunächst mal festzustellen, wo das Lernen für Noten unter dem Diktat der Note im Leistungsvergleich läuft dass da in der Lernkonkurrenz gar nicht erst die Unsitte einreißt, sich mit den Lerninhalten intensiver, nur wegen der Lerninhalte, nur wegen der Sache zu beschäftigen und sie vielleicht auch mal auf ihre Stimmigkeit hin zu überprüfen. Gelernt wird, was in der Schule nützt. Gelernt wird, was im Studium nützt. Und mit guten Noten wird belohnt, wer Gefordertes in geforderter Weise übrigens auch noch zum angesetzten Zeitpunkt wieder gibt. Es ist folglich gerade, in dieser Sorte Lernen in der Konkurrenz für Noten die Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt des Lernstoffs, die zu dieser Sorte Lernen dazugehört, drin. Das heißt natürlich, dass es vom Standpunkt der Konkurrenz, die den Leistungsvergleich, und die Sortierung hervorbringen will. Wirklich egal wäre, an welchem Material die Konkurrenz organisiert wäre. Da könnte man es genauso machen und den Schülern ein Telefonbuch geben und auswendig lernen. Wenn er in der bestimmten Zeit am meisten auswendig gelernt hat, ist der Sieger. Vom Standpunkt der Konkurrenz aus wäre das egal. Vom Standpunkt der Schule, die ja noch ein bisschen was anderes will, darf man ja nicht vergessen als nur die Kinder zu sortieren nach Siegern und Verlierern, sondern sie auch noch mit Lernstoff abfüllen will, mit dem sie sich ein Bild machen von der Gesellschaft, und zwar das Bild, was hierzulande passt. Deswegen heißen die Fächer nicht Telefonbuch auswendig lernen oder Kochbuch auswendig lernen, sondern heißen die Fächer Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter. Wenn der Arbeit ansteht, fragen Schüler vor einem angekündigten Test, was kommt denn dran? Lernen also nur das, was drankommt. Und manchmal sagen Schüler gegen den Lehrer sogar frech, das lerne ich nicht, weil das brauche ich ja später sowieso nicht. Da wird als Maßstab der Bewährung eben nicht nur die Note, sondern das, was man meint, was man später mal braucht im Arbeitsleben, vorgestellt. Übrigens sollte man sich hüten, solche Schüler zu fragen, woher sie denn wüssten, was sie später brauchen. Man sollte sie vielmehr fragen, ob sie wirklich der Auffassung sind, dass in ihren Kopf nur das hinein soll, was sie später zu brauchbaren Knechten unter Verhältnissen macht, die sie auch nicht in der Hand haben. Man muss allerdings damit rechnen, mit so einem Hinweis auf schieres Unverständnis zu stoßen, Da diese Sorte Lernen bei ganz vielen Schülern bereits dazu geführt hat, dass sie die Differenz zwischen der Stimmigkeit eines Urteils und der Nützlichkeit eines Urteils in der Konkurrenz überhaupt nicht mehr kennen. Übrigens die Fortsetzung davon, nur damit Sie nicht meinen, das sei eine Sache von Hauptschülern, die Fortsetzung davon findet im Philosophieunterricht statt, im Gymnasium, wo man dann lernt, Wahrheit gebe es nicht. Übrigens, kleiner Scherz nebenbei, von Hegel geklaut, das wird als Wahrheit behauptet. Ne? Soll man den Lehrer, der so sowas beibringt, mal, mal sagen? Hallo, was ist denn nun? Übrigens, die Brutalität, mit der da die Menschen mit ihrem eigenen Verstand umgehen, führt auch dazu, dass bei vielen das Lernen selbst ein negatives Vorzeichen bekommt. Lernen, das ist erstmal zunächst abstrahiert von der Schule, Aneignung von Wissen, und wenn ich mal unterstelle, man eignet sich richtiges Wissen an, wenn es das Instrument, sich um sich in der Welt auszukennen und vernünftig begründet seine Interessen durchsetzen zu können, zu begreifen, warum sie nicht durchsetzbar sind, was dagegen zu tun und so weiter. Lernen bekommt ein negatives Vorzeichen. Wenn Freunde sich verabreden, zum Fußballspielen oder zum Kino zu gehen und der eine sagt, ich muss leider absagen, ich muss noch lernen, heißt es, ach Gott der Arme. Der muss noch lernen. Das ist die Abteilung negatives Vorzeichen für eine Verstandesarbeit, mit der der Mensch wirklich Homo Sapiens soll er ja sein, sich die Welt geistig erstmal aneignen könnte. Äh, geht fürchterlich. Das ist Produkt von Schule und wird von den Schülern genauso festgehalten. Mein dritter Punkt: Ich habe ihn in der Vorstellung der Gliederung genannt: Kritik an den Legitimations Techniken, die auch in der Konkurrenzideologie drinstecken. Die Dummheit enthält ein ganzes Arsenal von Techniken, wie diese gerade eben genannten brutalen Konkurrenzverfahren legitimiert und wie die Konkurrenzresultate, also die Bilanz, so eingeordnet wird, dass die Einordnung niemanden stört. Dass die eigenen Konkurrenzbemühungen hässliche Techniken einschließen, Techniken gegenüber anderen, Techniken gegenüber sich selbst, habe ich gerade genannt. Das wird in aller Regel nicht auf das Prinzip der Konkurrenz selbst zurückgeführt und gesagt, so eine Schweinerei, das kommt dabei raus, wenn ich mich diesem Verfahren unterwerfe, sondern das wird den Mitkonkurrenten angelastet. Die hätten doch angefangen mit Petzen, mit Mobben, mit Abschreiben oder nicht abschreiben lassen und so weiter. Und man selbst würde oder müsste dann bloß darauf reagieren. Lauter Rechtfertigungen, die nichts anderes sind als das wechselseitige Austeilen von Schuldzuweisungen. Und wenig zu denken gibt diesen Menschen dabei die Tatsache, dass die gerade Gescholtenen, ihr habt doch angefangen, genauso reagieren, Dass sich also wechselseitige Schuldzuweisungen aufheben und eigentlich man sich jetzt, statt sich wechselseitig zu beschuldigen, zusammensetzen müsste und der Frage nachgehen müsste, woran es denn liegt, dass man in einem System immer so agieren muss, dass man sich wechselseitig Schaden zufügt. Wenn der erwünschte Erfolg ausbleibt, dann liefert die gelernte Dummheit Leistung ist dein Mittel, dein Erfolgsmittel, die natürlich genauso falsche Begründung für den Misserfolg. Man lernt als erste Konsequenz, das weiß jeder, dass man letztlich selbst daran schuld sei. Das Werk der Schule, das Werk, das die Schule an einem angerichtet hat, das wird als Resultat der eigenen Versäumnisse vorgetragen. Und das bringen einem ja die Lehrer bei. Setz dich mehr auf den Hosenboden. Der Übergang, der darin steckt, liegt auch auf der Hand, der wird auch gleich beigebracht. Manchmal bleibt es nicht dabei zu sagen, ich habe mich zu wenig angestrengt, sondern vielleicht kann ich mich gar nicht mehr anstrengen. Vielleicht ist der Umstand, dass ich zu wenig geleistet habe, ein Urteil über mein fehlendes Leistungsvermögen. Da wird also gleich die nächste Gemeinheit vollstreckt. Nicht nur wird gesagt ich habe zu wenig geleistet, was die Schule an mir hergestellt hat, als mein eigenes Versäumnis vorgestellt, sondern da wird gesagt, es liegt an der Beschaffenheit meiner Person. Das Bündel von Fähigkeiten, was ich habe, reicht nicht aus. Noch eine härtere Form, die Schule zu entschuldigen, also diejenige Instanz, die das an einem hergestellt hat, zu entschuldigen und das Ganze nur der eigenen Person zuzuweisen. Übrigens, der Erfolgreiche macht das genauso. Der hält sich sein gutes Abschneiden nach derselben Logik zugute, hält es vielleicht auch seinen eigenen Fähigkeiten zugute. Er nimmt Ihnen nicht selten die Beweise dafür, dass er überhaupt ein ziemlich unschlagbarer Siegertyp ist. Sie kennen die Reklame, mein Auto, mein Haus, mein Pool, meine Frau, mein Pferd und so weiter habt ihr alle nicht das ist die inkarnation des siegertypen das ist ein konkurrenzprodukt die genannte variante von der selbstbezichtigung ich habe zu wenig getan zum ich sag's mal rassistischen selbstbefund zu kommen also den übergang zur menschennatur zu machen hat übrigens auch noch den wunderbaren zusammenhang dass damit der mensch selber entschuldigt ist denn wenn er über diese Fähigkeiten einfach nicht verfügt, dann kann er auch nichts dafür. Dann ist die Schule entschuldigt und der Mensch entschuldigt. Dann ist die Sache überhaupt nur eine Sache der Natur. Wunderbar, jetzt sind alle aus dem Schneider. Übrigens, auch dafür studiert man pädagogische Psychologie. Solchen Unfug wie Begabungstheorie, das sage ich jetzt mal absichtlich. Das ist Unfug. Das liegt an fehlenden Fähigkeiten, liegt an fehlender Begabung. Der Haken bei diesen Begründungen liegt darin, dass sie immer erst dann geäußert werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da kann das Kind in Mathe vier Jahre lang einigermaßen mitbekommen sein, irgendwann hakt aus, wie es so schön heißt, und der wird zum Fünfer, jetzt ist er auf einmal nicht mehr begabt. Wenn es eine Sache der Natur ist, also der Anlagen, dann müsste man es eigentlich vorher feststellen. Wird immer dann, wenn es schon zehn oder mehr Jahre gelernt worden ist, wird es festgestellt. Wo man gar nicht mehr feststellen kann. Auch wenn man immanent rangeht, überhaupt nicht mehr feststellen kann, ja, was ist nun Resultat von Lernen und was ist Resultat von Fähigkeiten oder Begabung. Lässt sich nicht auseinandersortieren. Und im Übrigen, das ganze Verfahren, was die Psychologie da anwendet, ist theoretisch ein Zirkelschluss. Der geht immer so. Der zu erklärende Sachverhalt, ein Schüler hat schlecht abgeschnitten. Das Urteil des Lehrers, er ist nicht begabt genug. Das ist das Urteil. Das eine ist der Sachverhalt, das andere ist das Urteil. Der Beweis. Eigentlich müsste man jetzt als Begabungstheoretiker sagen, müssen wir mal innen drin nachgucken, ob wir so ein defizitäres mathe finden oder irgend irgendwas. Nein, als Beweis wird dann zurück verwiesen auf den Sachverhalt, der gerade erklärt wird. Das sieht man doch, der kommt doch nicht mit in Mathe. Da wird also der zu erklärende Sachverhalt zugleich als dies und als Beweis für die Theorie fehlende Begabung benutzt. So gehen übrigens große Teile pädagogisch-psychologischer Beweisführung. Mein letzter Punkt. Kritik der Funktion dieser Dummheit. Ich habe jetzt Kritik des theoretischen Urteils Kritik der Techniken, die draus kommen, der praktischen Techniken, Kritik der Legitimationsverfahren, die draus kommen, Kritik der Funktion. Die Funktion liegt darin, dass diese Sorte Dummheit in dem, was sie im Verstand anrichtet und in dem, was sie als Techniken den Menschen quasi habituell werden lässt, liegt in der Parteilichkeit des Denkens. Dummheit ist nichts anderes als der parteiliche Gebrauch des Verstandes. Parteilich in dem Fall für Konkurrenz. Für das System der Konkurrenz. Und zwar dann nicht nur Schule, sondern überhaupt. Konkurrenz wird begriffen als die Gelegenheit, in der ich meine Chancen suchen und finden kann. Statt das Konkurrenzsystem zu kritisieren, führt der gut erzogene Schüler sich wie ein Konkurrenzsubjekt, wie ein mündiges Konkurrenzsubjekt auf, das auf Konkurrenz nichts kommen lässt und selbst dann, wenn die Konkurrenz ihm übel mitspielt, er seine Legitimationstechniken hat, um zu sagen, an der Konkurrenz liegt es nicht, an dem, was die Schule da liegt's liegt es nicht. Entweder liegt es an mir, vielleicht liegt es aber auch an ungerechten Lehrern, aber auch nicht an dem Prinzip Schule. Und mit dieser theoretischen und praktischen Parteilichkeit für Konkurrenz, eben nicht nur für schulische Konkurrenz, sondern für das ganze Leben danach, was ebenfalls nichts anderes als Konkurrenz ist. Arbeitsmarktberuf, Arbeitsmarktberuf, alles als Konkurrenz organisiert. Die Parteilichkeit dafür macht die Menschen hierzulande so wunderbar funktional für diese Sorte Gesellschaft, eben für den Kapitalismus. Noch ein Schlusssatz. Das Leistungslernen in der Schule ist also zum einen die Schule der Konkurrenz, die Erziehung zum Konkurrenzsubjekt und es ist zum anderen zugleich praktizierte Konkurrenz, in der der Nachwuchs für die Funktionen der Klassengesellschaft vorsortiert wird. Dasselbe gilt auch für die Uni. Schule der Konkurrenz mit ein paar anderen Techniken, ich muss der Erste sein im Copyshop, damit ich die Klade von den Juristen klauen kann, bevor sie die anderen kopieren, kennt man, ne? Bücher klauen, damit sie die anderen nicht kriegen, etc., etc., die Gemeinheiten kennt jeder, also erstens Schule der Konkurrenz, Fortsetzung der Erziehung zum Konkurrenzobjekt. Und natürlich zugleich praktizierte Konkurrenz, allerdings auf einem anderen Level. Denn alle, die studieren oder studiert haben, die haben es ja schon geschafft, in der vorangegangenen Konkurrenz ihre ehemaligen Mitkonkurrenten zu verbannen in Hauptschule, Realschule, in die Lehre, in Hartz IV und so weiter. Die gehören ja schon zu den Siegern. Haben sie schon daran abgearbeitet, dass die Mehrheit die Verlierer ist? Das sollte man sich mal in aller Deutlichkeit klar machen. Allerdings... Kommt noch was dazu. In der Lehrerbildung, ich habe es gerade eben kurz an der Begabungstheorie angedeutet, lernt man mit dem Stoff in den Erziehungswissenschaften alle Legitimationstouren, die Schule, Unterricht, Lehrer und Schüler betreffen, als Wissenschaft kennen. Wissenschaftliche Touren, in denen dieses Schulsystem dem Prinzip nach natürlich immer auch mit einer Portion Kritik, gerechtfertigt wären. Meine Behauptung heißt also, letzter Satz, Erziehungswissenschaft liefert das geistige Material zur Einstimmung der Lehrer auf diese Sorte Dummheit, die sie nachher mit den Schülern veranstalten.